0: Estamos en el libro de Primera de Juan, Primera Epístola de Juan, capítulo 3. Y estuvimos estudiando el versículo 1 la semana pasada. Y, y en eso nos quedamos, y estuvimos todo, el, todo, el, uh, todo el, el, el servicio meditando en ese versículo y las implicaciones que tenía para nosotros, y fue una bendición. Porque realmente el Señor nos abre más y más los ojos en versículos que ya hemos visto, y, hermanos, entre más leo las Escrituras, más despacio tengo que ir. Cada vez que leo, ya, ya tengo, pues, desde que vine al Señor allá por el 84, de 14 años de, de conocer al Señor y leer todos los días las Escrituras. Pero ahora no puedo pasar de dos, tres versículos y ahí me quedo, porque ya es demasiado con tres versículos. Hay tanto alimento, hay tanta enseñanza... Es necesario leer rápido también, ¿verdad? Porque si no, uno no pasa. Pero el punto que quiero hacer es que las Escrituras son ricas. Ricas, y no, no es como algo que uno come y ya quedó el bagazo. Las Escrituras, entre más lo alimenta uno, más material hay en esos versículos, más riquezas. Y es algo impresionante. Y estamos en versículo 1 y vamos a hacer un pequeño repaso. Uno dice, hermano, no, pero usted se va a aventar el mismo servicio del domingo pasado y no, no es eso lo que estamos haciendo pero fíjense que la palabra del Señor en Filipenses dice versículo, capítulo 4 versículo 8, por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo que es digno todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable todo lo honra todo lo honrable si hay alguna virtud o algo que merece elogio en eso meditar no dice oír, sino meditar en eso y si hay un versículo que debemos de meditar es en Primera de Juan 3.1, porque es un versículo de gran bendición para nuestro corazón. Es un versículo que refresca nuestros corazones. De, de hecho, el versículo 9 del capítulo 4 de Filipenses dice, y el Dios de paz estará en vosotros. Al meditar en estas cosas buenas, el Dios de paz estará con nosotros. Y es muy importante, hermanos, Dice el Señor, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Primera de Juan 3.1, mirad cuán grande amor, y vamos a hacer un breve repaso. El Señor dice, mirad, meditad, pensad, considerad, considerad evaluad, en eso, en eso pensad, no dice, mirad, eso es lo que está diciendo, nos está llamando a la atención, Juan, cuán gran amor. El amor del Señor, ¿qué tan grande es? ¿Qué tan grande es, hermanos? Es inmenso. El amor nuestro es pequeño, pero el amor del Señor es inmenso. Y eso es lo que Juan nos está queriendo decir, y es importante, porque para estudiar el versículo 2 y el versículo 3 tenemos que recordar el versículo 1, porque tiene que ver. Mirad, ¿cuán gran amor? Ahora, ¿qué tan grande es el amor del Señor? Y es bueno meditar en eso. En lo grande que es el amor del Señor, dice la Palabra del Señor, que mientras aún éramos débiles, es decir, incapaces, impotentes, a su tiempo Cristo murió por los impíos. O sea, cuando no podíamos salvarnos, cuando éramos impotentes, débiles, incapaces, a su tiempo Cristo murió por los impíos porque a duras penas podrá alguien que muera por un, habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Tal vez alguno muera por alguien bueno, pero no muchos, pero no por un injusto. Y por eso dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora dice la Biblia que Cristo murió por los impíos, y luego dice, Cristo murió por nosotros. ¿Quiénes son los impíos? Nadie quiere aceptarlo, hermanos. Nosotros, impíos, malvados, no lo dije yo, lo dice la palabra del Señor. No, el Señor eh, nos dice eso porque nos ama, y nos dice la verdad. Porque antes de la salvación, nuestro corazón, dice en el versículo 9 de Jeremías 17, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Más engañoso que todo. Nuestras obras de justicia son peores que trapos de inmundicia, dice el Señor en Isaías. Pero el Señor murió por nosotros. A, a veces entendemos eso, pero a veces una ilustración nos ayuda a entenderlo mejor. Y traigo un, un, quiero traer una ilustración, porque a veces como que, somos como que nos quedan los conceptos como religión y no les agarramos raíz ni sabor. No toca... No toca la casa, no toca nuestras vidas, parece. Uh, doesn't reach home. Hagamos de caso, hermanos, que el mundo es, el, el hombre en el mundo es como una prostituta. Nos hemos prostituido espiritualmente antes de conocer al Señor. Porque el Señor nos hizo para Él. Pero el hombre se alejó del Señor y empezó a coquetear con otras cosas. Él quiso ser igual a Dios. Y luego empezó a querer esto, a hacer las cosas a su manera. Finalmente el hombre terminó prostituido espiritualmente, coqueteando con el mundo. Todos nosotros que venimos del mundo, antes de conocer a Cristo, hemos coqueteado con el mundo. Amén. Amén, hemos coqueteado con el mundo. Hemos estado conviviendo y corriendo tras, como una prostituta tras otros hombres. El ídolo pudiera ser el hombre de esa prostituta por la que está corriendo ese amante, pudiera ser el dinero, ¿verdad? En vez de que el Señor sea el centro de esa persona, ahí va atrás querer tener un imperio económico. O tal vez es el poder, y hay personas que mienten, engañan, desprecian con tal de lograr una posición de poder. Ese es su ídolo, ese es el Dios de esa persona. Para otro es el placer, ¿verdad? Las casas de placer. Y ese es su Dios. Para otros es la fama. El hombre se ha prostituido. Y como una prostituta, termina gastada. Gastada y despreciada por sus amantes. Porque el hombre que busca el dinero como su Dios cuando adquiere todo eso todavía está vacío. El hombre que busca los placeres termina despreciado con el SIDA, termina insultado como una prostituta insultada por sus amantes, hasta que termina en la calle, sucia, abusada, sin esperanza. Y así éramos nosotros. Y fue pasando un galante que no conocía a mujer, íntegro, un príncipe, de hecho el príncipe de paz, valiente, hombre de hombres, honesto, limpio, y luchó por esa prostituta, para rescatarla. Y en esa lucha sangró y murió por rescatarnos a nosotros. Eso es lo que hizo el Señor. Y murió. Pero este Señor no es un Señor cualquiera, es el Hijo del Dios vivo. Así que no solo murió, pero resucitó, porque la muerte no tiene poder sobre Dios. Y resucitó y nos tomó. No solo murió por nosotros y nos rescató de nuestros amantes malvados, insensibles, ingratos, sino que vino y nos vio desnudos y nos cubrió con su mano y nos lava con su palabra y nos agarra con su amor y nos ve lo despreciable que a veces somos y nos está tratando de cambiar con paciencia pero no lo vemos así hasta que poco a poco vamos conociendo al Señor pero ese es el gran amor del Señor el Señor nos habla y nos quiere amar solo si nos dejamos amar ya nos ha salvado pero el Señor nos quiere amar, y quiere que conozcamos su amor. Eso es lo que el Señor quiere, que conozcamos su amor, ese amor que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. Un versículo muy hermoso, es el amor del Señor, un gran amor. Y eso es lo que dice la palabra, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, fíjese que dice que cuán gran amor nos ha otorgado. Y López, lo, lo meditamos la vez pasada, tal vez no hicimos esta ilustración, pero hoy quiero dar un poco más de ilustración, porque si hay algo bueno en que meditar, en esto vale la pena meditar, amén. ¡Qué hermoso que el Señor nos haya hecho sus hijos! Mira cuán gran amor! A veces meditamos en la ley y en la santidad, pero se nos olvida meditar en el amor de Dios. Y lo que el hombre necesita es el amor. Lo que la mujer necesita es el amor. Y Dios nos ofrece ese amor. Tal vez nosotros como esposos no le estamos dando el amor que le debemos de dar a nuestras esposas. Ellas pueden hallar el consuelo en que Dios las ama. Tal vez las esposas no le están dando a los hombres el amor que le deben de dar. Pero nosotros podemos hallar el consuelo que Dios nos ama. Y e irá trabajando en cada uno de nosotros. Lo mismo en los hijos. Tal vez los hijos se sentirán despreciados se sentirán decepcionados... que sus padres no le dan el amor... que ellos deberían de tener... pero ellos pueden hallar consuelo... en que Dios les ama... y pueden hallar ese descanso... y esa esperanza... pero ese amor no es merecido... y algo muy hermoso... que el Señor me ha bendecido... es con un, un, una, una ilustración... el Señor hermanos... está alrededor nuestro... y el Señor está y camina con nosotros... y el Señor me ha puesto en el corazón meditar sobre la gracia este año interesante gracia es la riqueza de Cristo que no merecemos es muy distinto a justicia, el que dice yo quiero justicia va a ir al infierno porque lo que merecemos es el infierno por nuestros pecados el que dice yo quiero misericordia el Señor en su misericordia te saca del infierno pero otra cosa es que nos dé el cielo esa es gracia no lo merecemos no merecemos su misericordia por eso se llama misericordia no la justicia pero tampoco merecemos su gracia su gracia es más allá de la misericordia su gracia es el regalo que no merecemos no solo nos quita la pena que eso es misericordia no solo nos aparta del castigo que merecemos sino que además nos da lo que no merecemos la gloria y esa palabra es muy pequeña para explicar todo lo que eso es ni siquiera nadie de nosotros entiende la plenitud de esa gloria pero un día lo entenderemos porque estaremos en medio de ella pero él, él, él dice, nos ha otorgado el Padre, o sea, nos ha dado, eso es gracia, eso es un regalo. Era en el 1986, allá en Georgia, teníamos cinco años de venir acá, a Estados Unidos, teníamos un amigo muy hermoso en el Señor, Bill y Darlene, sus hijos son misioneros en África. Bill pasó a mi casa hace como seis meses. Y vio una plantita en la parte de atrás de mi casa y me dice, veo una planta de tomate. Yo estaba queriendo tener una planta de tomate y creo que compartí un poco sobre eso. Pero la historia sigue porque el Señor nos sigue enseñando. Es hermoso todo lo que el Señor nos está enseñando a través de esa planta de tomate. Y quiero compartirles. Bien, me dice que, mira, es una planta de tomate. No, dije, un caramba, porque yo quería una planta de tomate y con mi esposa estábamos hablando en algunas ocasiones, ¿verdad? me gustaría tener una planta de tomate bueno Bill cuando estábamos en Georgia él me decía Ay, me de, planta un jardín, una, un huerto yo le decía no Bill si yo vengo de la ciudad yo no soy bueno para estar plantando yo estoy ocupado y ni estaba ocupado pero no me llamaba la atención ahora me encanta poder hacer esas cosas pero tengo menos tiempo que cuando tenía el tiempo pero Bill un sábado apareció yo me sentí toda avergonzada iba con las herramientas un hombre 20 años mayor que yo iba con todas sus herramientas empezó a trabajar la tierra a quitarle piedras y a sembrar las plantas me sentí muy mal porque uy, yo no había hecho nada y él llegó a hacerlo ¿verdad? y plantó y después yo sí ya regaba las plantitas y salieron los cejotes los pepinos los titianes, los tomates bien sabroso hasta los conejos se los comían habían dos conejos que le pusimos capchup y mostaza y ahí iban muy felices a comérselos le tuvimos que poner una net de metal pero yo no los planté sí me tocaba regalos pero esos tomates son mucho más sabrosos que los que uno compra porque son naturales ahí sin químicos así que yo quería una plantita de tomate con clara pero no no lo sembramos pero sí lo quería pero el señor me la plantó donde, se, donde el señor la plantó teníamos una veranera y el invierno hizo que se cayera esa veranera en una de esas situaciones, eh, creo que el Señor lo que usó fue un incidente muy interesante. En alguna situación, eh, el, el agua de drenaje de la cocina, drena, aparte, en la parte de atrás de esa pared, hacia afuera. Pero en un tubo, pero un día se tapó, y tuvimos que llamar a alguien que le pusiera una serpentina de esas. Y probablemente cuando puso la serpentina, se vinieron algunas semillitas, Probablemente No sé el método que usó el Señor, pero yo estoy seguro que fue el Señor el que nos dio esa planta. Porque en ese estrechito de tierra no tengo sprinklers, ni riego, ni nada. Pero el Señor con la lluvia, con el niño, ¿verdad? Regó más que suficiente esa plantita y sí se creció y se dio muy hermoso. Y, y ahora tenemos tomates muy hermosos. No trabajé por ellos, no sudé por ellos, pero ahí están. Muy sabrosos. Y, y nos hemos comido, no nos faltan tomates en la casa. Ahora, yo puedo decir, no, yo no los quiero, yo los tengo que comprar. Qué tonto sería, ¿verdad? Sería muy tonto. Y son muy sabrosos y si le doy la gloria al Señor. Me lo dio, no porque sea más que nadie. Tal vez a usted el si Señor no le ha dado tomate, pero pues le ha dado pepinos. El Señor nos bendice de distintas maneras. Y no me estoy vanagloriando más que en el Señor porque a través de esa planta de tomate además de los tomates que son muy sabrosos y cada día que los veo le agradezco me he enseñado otras cosas ahora que salí de viaje le dije al vecino mira hay tomates que ya van a estar maduros agárralos bueno quería que se perdieran ¿no? cuando regreso me acerco y ahí estaban esos tomates ya echándose a perder no los había agarrado y digo, a veces así somos nosotros. El Señor nos quiere dar. Pero nosotros preferimos ir y comprarlo. ¿Entendemos? El Señor nos dice, no puedes trabajar por tu salvación. No puedes, no tienes el precio. Y no la quiere dar gratis. Pero ahí queremos merecerla. Ahí queremos hacer algo bueno para merecerla. El Señor nos dice, no seas tonto. No puedes. Y a mí me molestó que el vecino no se llevara esos tomates, porque tan sabrosos, tan bonitos. Pero el orgullo del hombre, y el orgullo nuestro, a veces el, la falta de entender del amor del Señor, nos impide recibir lo que Él nos quiere dar, empezando por la salvación, que es gratis. No hay nada que podamos hacer. Una gran bendición. Y me ha enseñado otra lección, pero vamos a seguir, porque la lección que tenemos ahora sigue. Pero el Señor nos lo ha dado gratis, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esta no de vosotros es un don de Dios, no por obras para que nadie se vanagloríe. Y eso es lo que dice, mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Pero dice, y eso es lo que somos. No, no solo somos llamados, eso somos. ¿Cierto? ¡Qué bendición! Somos hijos de Dios. Y vimos de que, cuando dice somos, es que hemos nacido de nuevo. Cuando se le acercó Nicodemo a Jesucristo, de noche, le dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor le dijo, Nicodemo, digo que tienes que nacer de, de nuevo, si quieres entrar al reino de los cielos. ¿Cómo puedo, tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Ya siendo viejo, le dijo, si no naces de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de Dios porque la carne, carne es, y el espíritu, espíritu es, entonces tenemos que nacer de Dios, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, tenemos que ser nacido del espíritu, una nueva criatura, por las a través de esa semilla incorruptible, dice Pedro, el de la palabra de Dios, y a recibir esa palabra de Dios, hay un nuevo nacimiento, hay una nueva criatura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no lo digo yo, lo dice Cristo, nueva criatura, es una nueva creación, somos una nueva persona en Cristo, dice el Señor. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El único que nos podía hacer hijos de Dios es Dios, y Él nos adoptó. Él nos dio a Jesucristo a morir para pagar por la cruz. Esto es lo que meditamos, con un poco más de ilustración en este caso, la vez pasada. Un único concepto, así como a mí me molestó, no porque me molestó, yo amo a mi vecino, pero me molestó que no agarrara esos tomates. El Señor se enoja si tú desprecias el regalo de Cristo Jesús se enoja mucho, porque a mí me molestó por unos tomates y nuestro Señor es mucho más valioso que unos tomates y su sangre es mucho más valiosa y la ha dado por nosotros. El Señor quiere que recibamos todas sus riquezas. En Hebreos. Capítulo 10, versículo 28. Dice, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. Si tú violas la ley, si tú rompes la ley de Moisés, muere sin misericordia, dice el autor de Hebreos en ese tiempo. Mira lo que dice. Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá, merecer, ahí sí es un pago. ¿Cuánto mayor castigo recibirá el que ha despreciado, el que ha aplastado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda, es decir, por despreciable la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? El Señor nos ha bendecido. No podemos despreciarlo. Y no podemos despreciar, si bien este, este verso se aplica a que debemos de caminar en santidad, que no podemos estar caminando sobre la sangre de Cristo y despreciándolo y caminar en pecado, también siento yo que se aplica el hecho de que si la sangre de Cristo fue derramada por nuestros pecados, para que nosotros recibamos la bendición de Dios, ¿por qué ahora la estamos tratando de ganar? Si no la merecemos y si el Señor nos la está dando. Y si la estamos tratando de ganar, no la podemos recibir, porque quiere decir que le estamos poniendo precio a las bendiciones del Señor. El Señor dice, no le puedes poner precio a la sangre de Cristo. Y si le ponemos precio, el Señor se ofende. Y estamos despreciando ese regalo valioso que el Señor nos quiere dar gratis. ¡Gloria al Señor, hermanos! Y ahora dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, no se ha, no se ha visto lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos como Él es. Vamos a ser semejantes a quién? A Cristo. Vamos a ser semejantes a Cristo. Quiere decir de que un día yo voy a ser semejante. No quiere decir igual. Entendemos. Hay un solo Dios. Y un solo Señor. No vamos a ser señores. Él es nuestro Señor. Pero vamos a reinar con Él. Y vamos a ser semejantes a Él. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza, pero esa semejanza había sido deteriorada por el pecado. Pero un día el Señor removerá toda traza de efecto del pecado. Ahora nos ha removido el pecado en el sentido de que su sangre nos cubre y nos perdona, pero un día removerá todo efecto del pecado en nosotros y nos dará un cuerpo resucitado de acuerdo a la gloria del cuerpo de Cristo Jesús. Entonces un día el Señor hará eso y seremos semejantes a él y esa es una gran bendición a veces como que nos desanimamos porque nos vemos y decimos ay 14 años de caminar con el señor y mira dónde ando pero estamos mucho mejor que cuando venimos al señor mucho mejor pero el señor nos da más luz y cuando nos da más luz nos desanimamos muchas veces me pasa a mí muy seguido veo mis pecados y se me olvida meditar en las promesas del Señor en el poder de la sangre de Cristo he estado leyendo la, la biografía de este siervo Billy Graham y cada vez que voy leyendo me impresiona ver las actitudes de este hombre la gloria para Cristo que lo trajo lo trajo, lo salvó lo transformó y lo sigue transformando, pero no es perfecto, está lejos de ser perfecto. Pero cuando yo veo los las situaciones donde él ha estado y la manera en que ha actuado, digo, wow. Y el Señor dice, vas a ser, no semejante a Billy vas a ser semejante a Cristo. Gloria al Señor, Gloria al Señor hermanos. ¿Eh? Qué esperanza, qué gozo. Y esa es una promesa. Un día vamos a tener la capacidad de responder ante crisis y ante situaciones no como Billy Graham, sino como Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué promesa! Un día vamos a tener la sabiduría. Un día vamos a tener la santidad. Que vamos a poder ver el pecado y simplemente darle la vuelta siempre. Porque nos vamos a sentir tan ajenos. Muchas veces tropezamos ahora pero a ver un día donde no tropezaremos, sino que como el aceite y el agua se repelen, y podemos hablar y decir y pensar y oír solo de acuerdo a Cristo Jesús. ¡Qué hermoso ese día! Y el Señor dice que así es, porque dice, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¡Qué esperanza, hermanos! Solo llevamos dos versículos y vemos las riquezas que están encerradas en estos dos versículos. ¡Gloria al Señor! Pablo dijo, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién comenzó en la obra en nosotros? ¡Cristo! Y nos dio un nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. Y Él que comenzó la buena obra, la continuará, porque dice el Señor, cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad... Nos ha dado el Espíritu Santo para irnos guiando, para irnos transformando, irnos cambiando nuestra manera de pensar, ir, ir renovando nuestros pensamientos a través de la palabra y a través de sus ejemplos que nos ponen la vida. Vamos a ser semejantes a Él. Aquel que es poderoso, dice la carta de Judas, aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Sin caída en el sentido de que a veces hay personas que caen y se quedaron ahí, Ahí Dice, el Señor nos guardará sin caída. O sea, nos volaremos a levantar si tropezamos. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Dios nos va a presentar en su gloria, en su presencia con alegría, porque no va a haber mancha en nosotros. ¿Entendemos, hermanos? Esa es una gran esperanza. El Señor no ha terminado con nosotros. En Hebreos 12, versículo 5, dice, ¿Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige como hijos? Mirad cuán bendición, cuán amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Como a hijos se os dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es por vuestra perfección que sufrís. ¿Por qué sufrimos? Las circunstancias que el Señor trae en nuestras vidas son para moldearnos a la imagen ¿de quién? De Cristo Jesús. Ahí dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes. ¿Por qué nos dice eso el Señor? Porque nos desanimamos el Señor dice, no te desanimes a ser reprendido por Él el Señor no va a reprender pero Él lo hace con amor siempre lo hace con amor porque el Señor al que ama disciplina a veces parece como que no, no es por amor pero es porque no estamos oyendo ¿cierto? y entonces es su amor el que nos motiva a circunstancias que son muy dolorosas a veces, pero es su amor porque Él quiere ese bien eterno en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3 dice, Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica, así como él es puro. El que tiene esta esperanza puesta en quién? Todo el que tiene la esperanza puesta en Dios se purifica, así como Dios es puro. Hermanos, vamos a Romanos, Romanos 8, versículo 28. Lo hemos leído muchas veces, ¿Cierto? Hemos meditado muchas veces, pero fíjese lo que dice, sabemos, sabemos, es un hecho, que para los que aman a Dios, ahora hermanos, todo el que es nacido de Dios ama a Dios. No hay nadie que sea nacido de Dios que no ame a Dios. Dios no tiene hijos de Satanás como hijos suyos. El que es nacido de Dios ama a Dios, es natural. Entonces dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien todas las cosas esto es para los que son llamados conforme a su propósito ¿cuál es el propósito del Señor? versículo 29 porque a los que de antemano conoció también los predestinó ¿qué quiere decir predestinar? destinar o sea el Señor tiene un plan y así se va, se va a llevar a cabo es el destino el destino establecido por Dios porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, el propósito del Señor es hacernos de acuerdo a la imagen de quién? De Cristo. Eso es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, haciéndonos conforme a la imagen de su, de su Hijo Jesucristo. Nos predestinó, ¿Qué quiere decir predestinar? Que Él, antes de que ocurriera, ya estableció que ese va a ser nuestro destino. Pre quiere decir antes. No es un destino casual, sino que Él planeó y hizo de que todas las cosas van a ocurrir de tal manera de que vamos a ser iguales a lo que Él ya planeó, ser semejantes a Cristo Jesús. Él ya lo predestinó. Y a los que predestinó a esos también llamó. Sabemos que el Señor primero nos ha llamado. Dice la palabra del Señor, todo el que Padre me da viene a mí, el que viene a mí de ninguna manera lo he hecho afuera. El Señor nos ha llamado. Y a los que llamó también nos justificó. El Señor nos justificó con su sangre. Él nos ha justificado. No dice que somos justificados por nuestras obras sino que con su sangre nos justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. El Señor nos ha glorificado, nos ha bendecido de muchas maneras. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice, Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleve su triunfo, siempre nos lleve su triunfo. Quiere decir que el Señor no va a permitir que seamos un fracaso. Él nos lleve su triunfo. Siempre nos lleve su tiempo y que por medio de nosotros manifieste en todo lugar la fragancia de su conocimiento. En todo lugar, por medio de nosotros, lleva la fragancia del Señor. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Somos el, el aroma de Cristo para Dios entre los que se salvan y los que se pierden. Imagínense ese regalo, ese honor que el Señor nos da. Entonces, hermanos, estamos en esto de que el Señor nos ha justificado. Eso nos lo dice en el versículo 30, que nos justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. Y vemos que para nosotros somos el aroma de Cristo para Dios. Somos ese perfume. Hermanos, qué gloria la que nos ha dado el Señor. Hermanos, somos el aroma de Cristo para Dios. El Señor nos ha glorificado al hacernos eso. El Señor nos ha glorificado, y en primera de Corintios 6.14, dice el Señor, 6.19, perdón, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, somos templo del Espíritu Santo. Imagínense, viene Dios y dice, voy a habitar entre los hombres, y nos escoge a nosotros como su templo. Gloria al Señor. ¿Cómo nos ha glorificado el Señor? ¿Cómo nos ha glorificado? Y si nos vamos a 2 Corintios 4, versículo 6, dice... Que Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Dios ha traído su luz en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Cristo, en la faz de Cristo. Nosotros podemos conocer a Cristo. Podemos tener la luz de Dios pero tenemos ese tesoro en vasos de barro. Hermanos, conocemos al Señor. Tenemos conocimiento de los planes del Señor. Tenemos conocimiento de lo que el Señor quiere hacer. Como un hijo tiene conocimiento de los planes de su papá. Y a veces comparto con mis hijos algo que tengo, algo que quiero hacer. El Señor comparte eso con nosotros, y nosotros, de barro como somos, llevamos esa sabiduría en nosotros. Imagínense la gloria que el Señor nos ha dado. Es como que si el presidente de un país viene y le dice algunos proyectos a su staff, qué honor, ¿verdad?, que el presidente le comparta lo que piensa hacer. Y nuestro Padre Celestial nos comparte a nosotros lo que es, es su plan ¿Cómo nos ha glorificado? Dice que por eso, esos tesoros en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios, sino de nosotros. ¿Y en dónde habita la extraordinaria grandeza del poder? En nosotros. No nosotros, sino en Dios que habita en nosotros. Pero eso es lo que dice la palabra, y dice, hermano, pero no lo veo. Porque no vemos las personas que están siendo sacadas del infierno y entrando al reino de los cielos. Cuando Satanás está luchando con dientes cerrados para no dejarlas ir. Y tal vez ahí vamos y compartimos un versículo y, cierto, recibo a Cristo. No vemos el poder tremendo porque es espiritual, no es físico. No es de músculo, es espiritual. En Daniel 12.3 dice, los, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Imagínense, hermanos y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás los que guiaron muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás hermanos, dice que los entendidos los que han recibido la palabra brillarán como el resplandor del firmamento Qué cosa más hermosa vamos a brillar como el resplandor y vamos a brillar como las estrellas por siempre jamás, hermanos pero qué más brillar que ser semejante a Cristo imagínense vamos a ser semejante a Cristo vamos a ver a nuestros hermanos y vamos a ver en ellos la semejanza de Jesucristo Colosenses 1.3 dice Él nos libró este Él es Dios Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado nos libró del dominio de las tinieblas quiere decir que ya no estamos bajo el dominio de las tinieblas estamos en el reino de quién? de Dios eso es lo que dice. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿En dónde estamos, hermanos? En el reino de Dios. Estamos en el reino de Dios. El Señor Jesucristo, en Juan 8:34 34, dice, «En verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre». Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Si Jesús nos hace libres, seremos realmente libres. ¿Amén? ¿Quién lo dice? El Señor. Si Jesús te hace libre, seremos realmente libres. ¿Pero qué dice con los heces? Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Él ya nos libró. No dice nos librará, Él dice nos libró del dominio de las tinieblas. En Romanos, capítulo 6, Versículo 13 dice, No presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. No presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado. Vuestros ojos, vuestros oídos, vuestras bocas, vuestro cuerpo. No lo presentéis al pecado como instrumento de maldad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. El mundo que nos rodea está muerto espiritualmente. Pero dice, muestraos con vida. Vida espiritual, vida real, no la vida del mundo, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué dice el Señor? Porque nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de Dios. Entonces somos libres para presentar nuestros miembros al servicio de Dios. Cuando estábamos en el mundo no teníamos esa libertad, éramos esclavos de Satanás sin darnos cuenta pero el Señor nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al dominio del reino de Dios para que presentemos nuestros cuerpos libremente al servicio de Dios eso es lo que dice y luego dice el versículo 14 porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros pues no estás bajo la ley sino bajo la gracia en otras palabras cuando está uno bajo la ley quiere salvarse por la ley pero ya vimos que es por gracia como esa planta de tomate que el Señor ha plantado en mi casa por gracia entonces, por gracia, tenemos el poder para caminar en santidad y no en pecado. Porque el Señor nos libró del dominio de las tinieblas. Nos libró del dominio de las tinieblas. Somos libres, eso sí, somos libres para pecar también. ¿Cierto? Pero si seguimos pecando, entonces volvemos a la esclavitud del pecado. El Señor dice, somos libres. En versículo 16 dice, No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sos esclavo de aquel a quien obedecéis ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Si yo estoy obedeciendo al pecado, ¿soy esclavo de quién? Del pecado. Si yo estoy obedeciéndole al Señor, ¿soy siervo de quién? Del Señor. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, éramos esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y habiendo sido libertados del pecado os habéis hecho siervos de la justicia hemos sido libertados del pecado y no lo sabíamos ¿verdad? ¿verdad que muchas veces no lo sabíamos? muchas veces no lo sabemos que hemos sido libertados del pecado y pecamos pero el Señor dice ya los libré no estoy diciendo que nunca vamos a tropezar pero lo que estoy diciendo no lo digo yo sino lo dice el Señor que Él nos libró del poder de las tinieblas él nos libró del pecado, y ahora tenemos libertad para no pecar. Eso es lo que dice el Señor. Habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia, dice el Señor. El Señor dice, todo el que tiene esta esperanza pues tenerse se purifica así como Él es puro. Es importante, hermanos, de que entendamos la esperanza que el Señor nos ha dado, de que vamos a ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Y que Él nos ha librado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al, al reino de Dios. Para que podamos caminar en santidad. Dice la palabra del Señor, todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Nuestra fe. ¿La fe en quién? En Cristo. La fe en Jesucristo. Ahora esta fe está relacionada con esperanza porque fe es la certeza de lo que se espera y que esperamos ser hechos a la imagen de Cristo Jesús fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve ahora no nos ves igual a Jesucristo muchas veces nos ves fallando pero dice la palabra del Señor que seremos semejantes a Jesucristo y podemos abrazar esa esperanza y también nos dice la palabra del Señor que Él está trabajando con nosotros y que el que empezó con nosotros la buena obra es fiel para terminarla entonces Él va a terminar y va a seguir trabajando el incidente que tuvimos ahora el Señor nos está usando, ¿para qué? Para hacernos semejantes a Jesucristo. Porque cada uno de nosotros en ese incidente estábamos buscando la voluntad del Señor, amén. ¿Cierto? Cada uno en ese incidente estábamos queriendo saber qué quería el Señor que hiciéramos. Cómo quería el Señor que ministráramos en ese incidente. Y qué es lo que hemos aprendido a hacer su voluntad en ese incidente. Y así el Señor nos está formando y conformando en la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Todo, todo obra para el bien. Y tenemos esa esperanza, y esa esperanza es importante porque Abacus dice el justo, por la fe vivirá. En otras palabras, la fe es la que nos da vida para nacer de nuevo. Pero no solo nos da vida para nacer de nuevo. Esa fe es la que nos sostiene para seguir viviendo entendemos Seguir viviendo en el camino del Señor y esa fe está relacionada con esperanza porque fe es la certeza de lo que se espera. Entonces tenemos esa esperanza viva y esa esperanza es la que nos purifica. Porque si tenemos esa esperanza podemos seguir caminando en las cosas del Señor y no nos desanimamos y nos tiramos al pecado porque ya no puedo caminar en las cosas del Señor. Entonces ese es el peligro cuando perdemos esa esperanza. Yo ya no puedo caminar en las cosas del Señor y te terminas involucrando en el pecado y terminas como los animales en el lodo. Pero si tienes la esperanza de que Cristo no ha terminado contigo y te está trabajando y te está purificando, estás animado. Y sabes que el Señor te seguirá moldeando y haciéndote a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y si tienes esa esperanza no querrás hacer nada con el pecado. Por eso esa esperanza nos purifica. En Hebreos 12 dice, versículo 1, Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos... Siervos que han hecho la obra con valentía, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En otras palabras, no tenemos que llevar esa carga de pecado porque Cristo nos ha sacado del dominio de las tinieblas. Por eso dice, despojémonos. El Señor dice, despojémonos porque tenemos libertad para despojarnos. No tenemos las manos atadas y estamos inutilizados, que no podemos quitar esa carga. Él dice, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. En Jesús tenemos que tener puestos los ojos. El autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Tenemos a la diestra del trono de Dios un hombre. Porque Cristo es Dios encarnado y resucitado. Entonces tenemos a la diestra de Dios un hombre, alguien de nuestra raza, representándonos e intercediendo por nosotros. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí, para que no os canséis ni os, ni os desaniméis en vuestro corazón. El Señor está diciendo, van a haber problemas, van a haber dificultades, pero las estoy usando para conformarte a la imagen de, tu, de mi Hijo Jesucristo eso es lo que está diciendo el Señor y luego nos dice no te desanimes no te desanimes porque es por amor que estoy haciendo eso dice el Señor es como aquel que está haciendo ejercicio verdad que está haciendo pesas verdad tal vez es sudar yo hago bicicleta a veces en mi casa un poco de ejercicio me gusta hacer ejercicio y trato de buscar el tiempo para hacer ejercicio y me pongo a oír algún algún programa cristiano mientras hago ejercicio pero me gusta hacer ejercicio, sudo y me canso, pero me siento saludable. Y lo hago porque no es por castigo, ¿verdad? Hay un buen fruto. Y el Señor nos ejercita porque quiere que tengamos esos músculos espirituales, que tengamos la apariencia de Cristo Jesús, porque Él nos ama. Hermanos, quisiera terminar en un capítulo muy hermoso del Evangelio de Lucas. En Lucas dice, capítulo 1... Versículo 67 habla de, de Zacarías, el papá de Juan Bautista. Dice que su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel porque nos ha visitado. Dios nos ha visitado, ¿amén? Y ha efectuado redención para su pueblo. ¿Cómo es posible? No lo había redimido de los romanos. El Señor Jesucristo nunca lanzó una campaña política para liberar a los judíos de los romanos, ¿verdad? ¿De qué los liberó? El pecado. Del pecado. es lo que dice, ha efectuado redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación. El cuerno es un símbolo de poder, porque de hecho los animales que tienen cuernos, ese cuerno es poder, ¿cierto? No más vea un toro con sus cuernos, sálgase de ahí. Ahí están esos toreadores que les gusta jugar con los toros, ¿verdad? Pero cuídense porque ahí viene el corneado. Nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. La casa de David quiere decir de la familia de David, de la herencia de David. Su siervo David fue siervo del Señor y de ahí el Señor levantó a otro siervo, a Cristo Jesús. Tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos. El Señor Jesucristo vino a salvarnos de nuestros enemigos. Fíjense que no nos salvó de los romanos, ¿verdad? A Pedro no lo salvó de los romanos. A Pablo lo degollaron, no lo salvó de los romanos. ¿Pero de qué lo salvó? De Satanás. Ese es el enemigo principal. Porque muchos tienen miedo a la muerte, porque saben que la muerte es su enemigo. Porque el que no tiene a Cristo al morir, ¿qué pasa? Pero el Señor nos salvó de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos aborrecen, ¿quién nos aborrece? Satanás. Satanás quiere vernos en el infierno, él nos odia. Estábamos oyendo a un pastor predicar el miércoles pasado. Estaba predicando de cómo Satanás odia a la humanidad. Y está dando las razones por qué Satanás nos odia. O sea, bueno, Satanás quería tener control. Satanás fue hecho fue un ángel pero él se vino para abajo por su rebelión pero él quería tener reinar ¿cierto? ¿y quién va a reinar con Cristo? nosotros lo que él no puede hacer nosotros lo vamos a hacer Satanás fue hecho un ángel ¿verdad? quería ser igual a Dios ¿y a quién hizo Dios a su imagen? a nosotros no nos puede ver ni pintados porque Él quería ser igual a Dios y Él nos hace a nosotros a su imagen y luego cuando nos hace caer cuando nos hace caer y caemos y estamos perdidos y Satanás sabe que no podemos entrar al reino de los cielos así viene Él, el Señor y saca la última baraja como dicen y manda a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros cuando Él cayó su, su fruto fue el infierno cuando nosotros caímos hemos tenido la esperanza de ir al reino de los cielos por la muerte de Cristo Jesús. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Señor. Satanás no nos puede ni ver por todo lo que ha hecho Dios por nosotros y nos odia. Y como no puede hacerle nada a Dios, Él no lo quiere hacer a nosotros. Pero aún así no puede porque Dios lo permite para nuestro bien. A Pablo le permitió un mensajero de Satanás que lo abofeteara para que no se enorgulleciera. Estaba logrando su bien. Y dice para mostrar misericordia, versículo 72 para mostrar misericordia a nuestros padres. El Señor quiere darnos misericordia. Y para recordar su santo pacto el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos les sirvamos sin temor. Librados, hermanos, somos estamos librados de Satanás. No tenemos por qué obedecerle al pecado somos libres para caminar en santidad eso es lo que nos dice y se nos olvida y se nos olvida y ahí andamos el Señor dice, no, sos libre yo te libré y ya no tienes que obedecer a tu máster antiguo porque ya no es tu Señor ya no es tu capataz dice, le sirvamos sin temor muchos dicen, no, yo no quiero hacerme cristiano porque no más me haga cristiano Satanás, Satanás se me va a tirar encima ¿ha oído alguien hablar así? Hay muchos que andan afligidos. No me le quiero acercar mucho al Señor, dicen algunos. Sí, voy a recibir al Señor, pero no me quiero hacer muy santo, no, porque entonces ahí se me van a venir todos los demonios encima. ¿Y yo cómo voy a poder? Se me vienen todos los demonios. Y el Señor dice: Mire, le sirvamos sin temor, sin temor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Verdad? No dice hermano, pero mira el enemigo cómo nos ha atacado el día de hoy. Bueno, y no estaba Satanás alrededor cuando Cristo andaba por ahí los discípulos. Pero Cristo estaba ahí, Cristo está acá. Y mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Dice, le sirvamos sin temor. ¿Y cómo? En santidad y justicia. Fíjese, el Señor quiere que le sirvamos de santidad porque somos libres. Y la santidad es servirle con luz, luz espiritual. En santidad y justicia, rectitud, delante de Él. Hermanos, caminemos en el temor del Señor porque Él está en medio de nosotros. Delante de Él todos nuestros días. Y luego dice, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Está hablando Juan Bautista. Porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. ¿Dónde viene la salvación? No por nuestras buenas obras. ¿De dónde viene la salvación? El perdón de los pecados. ¿Cómo? Por la muerte de Cristo en la cruz. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. ¿Quién es la aurora? Cristo Jesús. Es la luz que nace en la oscuridad. Para dar luz a los que están sentados en las tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Hermanos, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Y si eso somos, quiere decir que nos ha librado del dominio de las tinieblas. Y si nos ha librado del dominio de las tinieblas, quiere decir que también nos ha dado el poder para caminar en santidad. ¿Por qué no le damos gracias? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el gran amor que has derramado sobre nosotros para que seamos llamados hijos de Dios. Gracias, Padre. Padre, te damos gracias que nos has librado del dominio de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu Hijo Jesucristo. Padre, te damos gracias de que nos has dado libertad para caminar en santidad y no en pecado. Y dices en tu Palabra que todo lo puedo por medio de Cristo que me fortalece. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias y alabamos tu santo nombre. Y glorificamos tu santo nombre y, Señor, te rogamos que cuando el enemigo venga para acusarnos, cuando el enemigo aparezca para hacernos ver nuestros defectos, le contestemos con la palabra del Señor. Esa palabra tan hermosa, como Pablo, Pablo describió, Estoy convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Quiere decir de que no a la perfección en un momento, sino hasta el día de Cristo Jesús. Quiere decir que cuando Satanás nos acusa le digamos, tal vez ahora he fallado, pero el Señor no prometió de que en un día iba a ser transformado, pero iba a ser completado cuando Cristo venga. Y cuando Satanás viene a acusarnos, le podemos decir con la palabra del Señor, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y cuando el enemigo venga a condenarnos, podemos contestarle con la palabra de Dios que dice, ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y cuando nos sentimos débiles y nos sentimos abandonados o nos sentimos sucios, y nos sentimos que no merecemos el amor de Dios, podemos contestarle al enemigo, ¿quién nos separará el amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni las tentaciones... Ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Padre, te damos gracias, glorificamos tu nombre y alabamos tu nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, te ruego que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esas riquezas inmerecederas, pero que tú nos quieres dar la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, y la comunión dulce del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros, esta noche y esta semana, Señor, para que caminemos en victoria, en nombre de Cristo Jesús. Amén.